0: Quejío y Quiebro, la alternativa que sí respeta las 13 barras. Presentado por Adrián Bedía. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Quejío y Quiebro. Como bien anunciamos en el, en el último programa, que fue hace... Eh, escasos días en el, en el regreso a la actividad de nuestro podcast ya avisamos que, que íbamos a cambiar un poco eh, la periodicidad y, y el formato estos últimos eh, poco a poco a medida que vayan avanzando los programas y uno de los cambios pues pues era ese cambiar un poco la forma en la que en la que creábamos contenido y uno de los cambios pues va a ser va a ser este que por ejemplo cuando cuando haya un partido de liga en este caso mmm, con la excepcionalidad que, que estamos viviendo debido a la pandemia que se están sucediendo lo, los encuentros y ya solo quedan dos para que acabe el campeonato pues vamos a ir haciendo siempre que podamos yo creo que, que sí que lo, lo vamos a conseguir porque ya quedan, como decíamos, do, dos encuentros vamos a hacer un, un programa a modo de previa y otro a modo de análisis de, de los dos partidos que quedan en este caso el primero contra contra el Deportivo a la vez y el siguiente eh, pucelante el Valladolid así que eso es lo que vamos a, a intentar hacer y, y en el camino del, del primer programa a modo de previa pues pues estamos ahora mismo inmersos esa previa del Real Betis Deportivo a la vez de mañana eh, correspondiente a la jornada 37 como decimos jueves 16 de julio jornada 37 a las 9 de la noche en el Benito Villamarín pues el Real Betis se va a medir al conjunto Babazorro, un conjunto el Alavés que mmm, lo está pasando bastante mal, si bien es cierto que, que está en una situación privilegiada con respecto a los tres equipos que están por debajo en la clasificación, excluimos de, de esa terna al español que ya está totalmente descendido. Pero con respecto a Leganés y, y Mallorca, que son los equipos que están ahora mismo en puestos de descenso, pues el Alavés tiene esa pequeña ventaja que no es poca, a falta de dos jornadas, suma 36 puntos por 32 de, de Leganés y Mallorca. Vamos a analizar un poco ambos equipos, tanto al Real Betis como, como al rival. Vamos a hablar un poco de la actualidad del Club Verde y Blanco, lo poco que se ha podido, que se ha publicado y de lo que se ha hablado desde que hicimos el anterior programa. Que os invitamos a, a escucharlo porque hablamos un poco. Esto ya es bastante pasado al final de la actualidad y más en el, en el momento que estamos ahora mismo eh, inmersos con la, con la pandemia, pues ya el pasado, el último programa eh, casi casi es algo prehistórico, pero hablamos del, del Atlético de Madrid-Real Betis y sobre todo de la presentación de, de Manuel Pellegrini como nuevo entrenador de, del Real Betis. Pero como decimos, en, lo, en el poco tiempo que ha pasado entre el último programa que hicimos y este pues vamos a hablar un poco de, de esa actualidad en el, en el bloque dedicado a, al Real Betis. Como decimos, Real Betis, el rival, el Alavés, un poco eh, el cara a cara entre ambos equipos, bastantes datos, eh, la rueda de prensa tanto de Alexis Trujillo como, como del técnico alavesista de Muñiz y, y los posibles 11 evidentemente hay que hay que hablar un, un poco y, y elucubrar, aunque aunque quede poco poco de campeonato y ahora mismo el, el Betis esté en una situación ciertamente excepcional, ya tiene entrenador, pero va a seguir con, con Alexis hasta final de temporada, pues hay que hablar de, de los posibles 11 y, y de las posibles variantes que puede introducir el, el técnico canario de cara a ese duelo de mañana contra el Alavés. Así que sin más, nos ponemos ya en modo previa. Vamos a hablar primero de los datos. El, el Real Betis, que es décimo tercero, tiene 41 puntos y como decíamos en el anterior programa solo puede aspirar al duodécimo puesto ya que el undécimo que, que ostenta ahora mismo Osasuna está ya finiquitado está matemáticamente imposible ya que hay siete puntos de, de desventaja a falta de seis en estos dos encuentros que quedan así que el Betis, el objetivo que le queda es sumar más puntos que, que el Levante de aquí a, a estas dos próximas jornadas remontar esa desventaja de dos puntos y conseguir ese duodécimo puesto, que ahora mismo es el único objetivo que tiene a tiro el conjunto verde y blanco. Como decimos, el Real Betis décimo tercero con 41 puntos, el Alavés décimo séptimo con, con 36, cuatro puntos por encima de la zona caliente, que ostentan Leganés, Mallorca y el descendido eh, español. Centrándonos en los datos como, como locales, Evidentemente hablamos del Real Betis, que es el que gozará de esa, eh, de esa vitola. Es el séptimo mejor local de la, de la categoría, con 31 puntos. Haciendo unas cuentas básicas, son eh, 31 puntos. Habiendo sumado eh, 41, la diferencia eh, es brutal. A poco que el Real Betis hubiera eh, digamos, tenido más o menos los mismos números como visitante, eh, estaremos hablando de un equipo candidato a Europa por desgracia 31 puntos como local y, y 10 como como visitante centrándonos en ese aspecto que es el que, que será en calidad de, de visitante como visitará el, el vez el, el Benito Villamarín el Alavés es el penúltimo peor equipo de la categoría como visitante y el Real Betis antepenúltimo, o sea que son dos equipos que la verdad es que no están siendo eh, ni mucho menos eh, equipos fiables fuera de, de su estadio y, y lejos de, de su afición. Aunque ahora, por desgracia, eh, no van a poder contar con, con su hinchada, en ciertos aspectos eso puede ser positivo, sobre todo en el caso del, del Real Betis, que ha habido partidos en los que yo creo que mmm, ha sido bastante positivo que no, que no hubiera habido afición porque a buen seguro habrían, habrían cargado sus giras contra un equipo que no, no ha estado a la altura esta esta temporada. Así que viene el Alavés tan solo nueve puntitos de, de. todos los que han ha habido en juego. unos números pésimos y que deberían de, de continuar eh, en el partido de mañana. Esperemos que el Real Betis haga valer su, su posición de, de séptimo mejor equipo como local. ...y el Alavés pues siga siga siendo ese penúltimo peor equipo eh, como visitante... ...vamos a centrarnos ya en el, en el Real Betis... ...los últimos partidos la verdad que no han sido para nada buenos... ...han sido tres derrotas, un empate y una sola victoria... ...en estos últimos cinco encuentros de liga... ...la victoria la excepción fue contra el club Atlético Sasuna 3 a 0... ...partido bastante completo... Del cuadro de Alexis Trujillo que por fin consiguió esos tres puntos que prácticamente y sin él prácticamente pues daban la salvación eh, definitiva para, para los verdes y blancos. Próximos partidos que le quedan: el de mañana contra el Alavés y el próximo domingo a las siete y media contra el Valladolid para cerrar eh, la temporada. Tema actualidad: ya se ha filtrado se, o se ha hablado de de uno de los jugadores que está cedido en el club verde y blanco, Carles Aleñá, que ya se... lo que parece un secreto a voces, pues ya parece que se va, que se va a confirmar. El FC Barcelona cuenta con el futbolista catalán y, y va a volver a, a la disciplina blaugrana para la próxima temporada y se va a ir del Real Betis después de una cesión que para nada ha sido... Eh, positiva ha disputado 16 encuentros oficiales con el Real Betis repartidos entre Liga y Copa del Rey y los datos más allá eh, de las sensaciones pues no han sido no han sido positivos un solo gol y un par de asistencias en todos esos partidos y más allá de los datos lo que ha mostrado el jugador es que ha estado bastante lejos de lo que se le presume de lo que se le presumía un futbolista con mucha proyección una de esas joyas de, de la cantera y de la masía azulgrana. Y aquí no ha terminado de cuajar. Ha tenido también lesiones. Eh, tampoco le ha acompañado el nivel del, del equipo. Y se va a ir de, de Liópolis sin pena ni gloria. Esperemos que, que tenga suerte en su regreso a, al Fútbol Club Barcelona. Y si está aquí que se tiene como parece que, que va a ser. Salvo, salvo cambio de entrenador. Pues que le dé la oportunidad y que y que consiga ser uno de los jugadores que, que forme parte del, del relevo generacional de un fútbol club Barcelona, que la verdad es que tiene una plantilla bastante bastante mayor y que ya requiere de, de savia nueva para, para afrontar ese relevo que, que comentábamos. Pero bueno, eso es un tema tema Barcelona, tampoco nos compete demasiado. Lo malo ha sido pues el rendimiento de, de Carlos Aleñá, que yo creo que él tampoco estará contento de... ...de su rendimiento aquí en, en tierras heliopolitanas. Otro de los temas de actualidad, además de lo que hemos comentado del propio Aleñá, tema Antonio Cordón. Ya se ha confirmado eh, la contratación de Manuel Pellegrini y queda ese segundo eh, elemento que, que dotaría de, de mucha más ilusión, si cabe, que la que ha propiciado el, la contratación de, del técnico chileno tanto Pellegrini como Gordón formarían digamos el tándem deportivo que se presupone eh, como, como el digamos el equipo escogido para que tanto Aro como, como José Miguel López Catalán den un paso atrás en lo, en lo deportivo deleguen en, en estas dos figuras se centren en el, en el aspecto meramente empresarial y, y de y de crecimiento en ese en esos parámetros del, del club y tanto Antonio Cordón en la Dirección Deportiva como, como Manuel Pellegrini en, en el banquillo pues hagan del Real Betis lo que se espera de ellos o lo que se está o lo que se le está escuchando al, al ya nuevo técnico verde y blanco un, un equipo ganador un equipo que que ilusione y que y que por fin se instalen donde donde todos los béticos quieren que es en, en la élite europea peleando por por competiciones europeas y, por qué no, en un futuro lo más cercano posible, eh, por un título. El tema Antonio Cordón ahora mismo eh, está muy muy cerca de, de cristalizar en, en la contratación del, del extremeño como nuevo director deportivo, ya se ha desvinculado de, de la federación ecuatoriana, queda oficialmente libre y ya solo queda que el Real Betis oficialice un acuerdo que, según... Eh, Diversas informaciones parece ya parece ya hecho. Como siempre hay que esperar un poco a la oficialidad, y... pero pero todo parece bastante encarrilado. El propio Antonio Cordón ya ha hablado de, de su etapa en Ecuador, de su situación y de y del porqué eh, de su desvinculación de la, de la Federación Ecuatoriana. Hay mezcla un poco de tema personal y, y tema, digamos, profesional... Eh, en lo primero achaca la pandemia y, y sobre todo la incertidumbre familiar, eh, quiere volver a casa, quiere estar cerca de su familia por por el momento que vive no solo el propio Antonio Cordón, sino casi todos los, los profesionales y casi todas las personas eh, alrededor del mundo, esa incertidumbre de no saber si, si puedes contagiarte, si tu familiar se... Eh, pueden contagiarse también dice que, que quiere estar con cerca de su familia porque es un momento muy difícil y muy grave y también a nivel personal a nivel profesional perdón deja entrever un poco los problemas que ha habido en la gestión de, de la Federación de, de Ecuador a nivel eh, futbolístico ha dejado entrever que no que había ciertos obstáculos insalvables que también han propiciado que se quiera desvincular, desmiente tajantemente, aunque eso pues casi todos los profesionales lo hacen cuando, cuando están en un sitio y es probable que se vayan a otro, como le, como le está pasando al propio Cordón, desmiente la oferta de del Real Betis y lo que le importa al albético y sobre todo al club que está negociando o probablemente tenga ya Encarrilada su contratación es que Antonio Cordón está libre, ya no hay, no hay esa cláusula de penalización de 600.000 eh, dólares, así que el Real Betis está, como decimos, esperando y, y más bien el Betisismo está esperando la, la oficialidad de, de un profesional que ilusiona y que a pesar de que ya se está comentando un poco su elevado salario en, en ciertos momentos, su pasado, eh, bueno, su casi contratación... Eh, en el otro equipo de la ciudad, en el Sevilla Fútbol Club la verdad es que tanto Pellegrini como Antonio Cordón son profesionales de, de un prestigio elevado y que sobre todo rompen con, con lo que se venía contratando es lo que se pedía y ahora que se tiene pues habrá gente que lo, que lo criticará pero no será demasiado coherente si tú, vamos, casi todo el mundo eh, pedía y demandaba para el Real Betis gente de de experiencia, de, de bagaje, estos dos profesionales la tienen, uno ya está contratado y el otro está prácticamente al caer y, y sus números y, su, y sus equipos en los que ha estado enrolado hablan por sí solos, Antonio Gordón y Manuel Pellegrini ya trabajaron en el Villarreal y a nivel individual eh, el extremeño tuvo un exitoso paso por el Mónaco, después estuvo también vinculado al a un grupo chino, el grupo Hope, que controló el, el Granada y otros clubes. Controla ahora mismo el, el cuadro nazarí, un equipo que todo el mundo puede ver eh, la trayectoria que ha seguido esta temporada, un recién ascendido que todavía está peleando por, por puestos europeos, así que eh, la verdad que es un currículum interesante, un currículum que le avala y que no solo eh, Interesa al, al Real Betis Balompié, sino también a equipos como Valencia y Villarreal. En el caso del Villarreal sí que puede ser más, más seductor, pero en el Valencia, mmm, imagino metiéndome un poco en la, en la cabeza del propio Antonio Cordón, debe ser un poco difícil aceptar esa oferta cuando, cuando tiene por encima eh, un tipo como Peter link que ya hemos, ya hemos visto. Que, que tiene ya su lista negra y, y en ella hay jugadores de la talla de, de Dani Parejo, francisco Coquelin y Joffrey Condopi. Así que eh, todo parece encarrilado, esperemos que no haya ningún giro de 180 grados en la operación y Antonio Gordón se una a Manuel Pellegrini y forme ese tándem que tanto ilusiona a la afición. Sobre Manuel Pellegrini, ya pudimos a, a analizar la, eh, lo que dio de sí su presentación. Eh, junto a Ángel Aro y, y Alexis Trujillo y después ha tenido la, la oportunidad ayer mismo en los medios oficiales del club de realizar una entrevista bastante extensa y bastante interesante hubo eh, habló muchísimo sobre muchísimos temas también eh, y demostró mmm, la personalidad y el talento que tiene que tiene el técnico chileno un tipo muy pausado pero que habla claro y sobre todo eh, ilusiona eh, pero no ilusiona del modo en el que estamos acostumbrados últimamente en Heliópolis, con mucho, con mucho jabón, con mucho azúcar para, para el aficionado, con frases muy tribuneras. Pellegrini ilusiona en base a lo que, a lo que ha vivido y, y a sus experiencias profesionales. Eh, prácticamente en, lo, en todos los equipos en los que ha estado eh, ha, ha tenido éxitos, no ha conseguido aquí en España... Eh, los títulos que hubiera querido, pero, por ejemplo, si nos centramos en, en un proyecto que puede asemejarse a lo que es el, el Real Betis-Balompié, el Villarreal, eh, fue subcampeón de, de liga con el, con el conjunto amarillo. Son palabras mayores y, ¿por qué no eh, pueden repetirse aquí, aquí en Heliópolis? Habló de muchísimos temas. El primero que, que trató fue de uno de esos digamos, clichés que se, han, que se han apuntado, sobre todo en redes sociales, para, para intentar un poco desprestigiar y, y infravalorar pues el mérito que tiene que un equipo que no está en, en competición europea, que no va a jugar la, la temporada que viene, incorpore a, a un técnico del prestigio de, de Pellegrini. Uno de esos, digamos, clichés o tópicos es que no tenía mano dura y que los jugadores pues se van se van a acomodar y, y no van a tener ese digamos esa exigencia y ese látigo para, para correr, como si correr fuera la, la panacea, y, y corriendo y, y dejándote eh, el pulmón pues, pues se consiguen todas las cosas. Sobre ese aspecto, ha dicho que, que uno tiene que estar con el convencimiento en la medida que uno vea que un jugador es importante y que lo trate de, de convencer tiene que, que ver un poco la mentalidad de cada uno, la diferencia sobre todo de, eh, de edad, todo lo que uno ha vivido y, y todo lo que lo que el jugador casi siempre, la diferencia de edad es importante. Emanuel Pellegrini con 66 años pues tiene, tiene un, bastantes barreras con respecto a otros futbolistas, pero eso es el día a día en un, en un entrenador, tiene que convivir con con personalidades quizás un poco más inmaduras, más, otros más maduros, otros con que cuentan con un, con más madera de líder, eh, al final diferentes personalidades que hay que saber gestionar y que ese es el trabajo de, de, de un entrenador. Así que Hay un montón de cosas que uno tiene que echar la memoria atrás a cuando era jugador y entenderla. No solo eh, imponer esa disciplina y, esa, y esas órdenes, sino también eh, intentar buscar un consenso y, y digamos, buscando esas vueltas eh, consigue ganarte a, al grupo, porque al final si no tienes el, el respaldo y, y el respeto de, de tus jugadores, pues no, no consigues nada dice que hay ideas y razones que el jugador tiene que entender siempre partiendo de esas eh, de esos puntos clave que no que no se puede en los que no se puede negociar hay otros en los que sí que sí que se puede ser bastante más flexible uno de los, de los titulares que dejó el, el chileno en su presentación eh, fue el, el que definió a lo que podría ser su, su Betis o lo que quería o lo que quiere que sea su Betis. Un equipo gustador y, y ganador, en palabras textuales. Ampliando un poco esa idea, eh, comentaba que hay distintas maneras de, de ganar, pero que si de él eh, dependiera y desde su punto de vista... Eh, la mejor manera para él es darle prioridad al buen trato de balón ser un equipo agresivo que cree jugadas ofensivas constantemente y que sepa defender al final de todo un poco no es fácil conseguir eso en un equipo y si, y si miramos el Real Betis actual eh, pocos parámetros de los que ha comentado de los que comenta Pellegrini eh, se están cumpliendo ahora mismo el buen trato de balón sí que existe pero pero es bastante intermitente, la agresividad eh, brilla bastante por su ausencia, las jugadas ofensivas la creación es bastante pobre y bastante intermitente. Solo hay que ver el rendimiento de los, de los delanteros, sobre todo Borges Iglesias, los jugadores que, que viven más cerca del centro del campo que de su, que de su zona de, de acción. Y sobre todo la defensa, eh, la defensa es el principal lunar de este equipo eh, a día de hoy. Esos son los puntos claves para, para el chileno y, y tiene tarea y tiene trabajo por delante, pero esperemos que lo, que lo puedan conseguir. También sobre, sobre ciertos supuestos y ciertas formas de, de ganar, hablando y centrándose en eso, eh, dice que, que las estadísticas son importantes y, y reflejan eh, la esencia, pero no siempre, eh, no, no siempre lo son todo Y sobre todo... En cuanto a la defensa, en cuanto a la manera de defender, dice que tú puedes defender con 11, pero después la jugada le deja con 7 porque pierdes el balón. Al final hay que saber defender en todas las situaciones y en cuanto a las maneras de ganar, eh, no le gusta. Es una manera eh, aceptable y respetable, evidentemente, pero no le gusta, por ejemplo, eh, meter el primero y, y aglutinar a, a todo el equipo en su área defendiendo y buscando la, la contra. Es una manera lícita, pero pero para el técnico chileno no es ni mucho menos la que la que le gustaría. Al final, eh, eso te da una muestra de, de, de cómo entiende Pellegrini el fútbol. Cierto que hay equipos que, le, que les vale eso y que, y que, de hecho, están arriba eh, jugando así, optando por esa, por esa fórmula, pero, hombre, si puedes tener si puedes ser dueño de los partidos, si puedes dominar eh, la posesión, si puedes generar eh, cuantas más jugadas ofensivas eh, mejor, pues, pues todo cambia, todo cambia, el jugador sufre menos, el jugador eh, tiene menos desgaste sin balón y sobre todo tiene más contacto con el, con el cuero y, y disfruta muchísimo más. Así que por esa vía es interesante la, la propuesta que que tiene, que tiene Pellegrini y esperemos sobre todo que, que se cumpla, también incidiendo un poco y, y ampliando sobre ese aspecto eh, un poquito más centrándose en la táctica, también afirma que el sistema no, no gana, que uno puede tener cualquier sistema y ganará en función de que el rendimiento de los jugadores como equipo sea el adecuado por una parte evidentemente tiene, tiene razón dice que si el rendimiento es malo lo será con un 442 con un 433 o con cualquier eh, sistema que es cierto que hay hay veces en los que haces un cambio y si se gana pues se asume eh, pero deja entrever que, que pellegrini el propio pellegrini va a tener eh, su sistema fetiche y ya lo hemos comentado un 442 que puede ser interesante eh, con ciertos retoques ya lo hablamos en el anterior programa y lo ampliaremos un poco cuando estemos en, en pretemporada, Con, por distintos motivos, dentro de un partido pues puedes hacer un cambio de sistema, firma, pero, pero siempre teniendo como base ese, ese sistema que, como ya hemos dicho, un 4-4-2 puede ser, puede ser interesante, sobre todo por los jugadores que tiene el Real Betis ahora mismo eh, en ataque, combinándolos como como se desee, hay bastantes piezas y hay bastantes variantes que podrían hacer de, del Real Betis un equipo eh, mucho más sólido y mucho y mucho mejor que el que estamos que el que el estamos viendo ahora mismo. Sobre ese Betis actual, que tanto nos, nos decepciona, que no está eh, ni mucho menos a la, a la altura, ha tenido palabras eh, Pellegrini, todavía no no es el, el entrenador eh, con todas las letras, porque no se va a sentar en el banquillo ni contra el Alavés ni contra el Valladolid, pero sí que ha tenido palabras para analizar un poco eh, desde su punto de vista lo que veía del, del Real Betis y lo que quiere y cómo quiere que, que el equipo salga de ese bache y, y se consolide como un equipo ganador y un equipo eh, que, que pelee por por cotas europeas. Habla que, que todo el mundo coincide en que da la impresión de que el Real Betis podría tener mejor resultado que el que ha tenido por plantilla. Y por los partidos que, que ha hecho cita, por ejemplo, el encuentro contra el Levante, que fue bastante engañoso porque se penalizó muchísimo los, los goles en contra de la fragilidad defensiva. Dice que, que perdiendo 2-0 a 0 a los 20 minutos, cuando estuvieron cerca del área del Levante, generaron eh, ocasiones. Pero hay esas situaciones apunta y que hay que buscarle la, la razón. O sea, que no hay que resignarse ni ni entregarse sino revelarse y buscar que hay algo que se está haciendo mal o que está faltando para para concretar eh, esa imagen de equipo dominador y ganador en, en resultados sigue eh, siguió incidiendo en ese aspecto dominar, eh, ganar eh, tener un estilo vistoso de, de juego y para conseguirlo pues ponía el ejemplo de, del Villarreal sé que cuando llegaron el Villarreal ya había llegado a una semifinal de, de la UEFA y, por tanto, ya habían demostrado de lo que eran capaces. Lo que él buscaba con, con su llegada era una segunda parte, como, como bien apunta, una segunda parte creciendo para demostrar que no solo son capaces eh, de llegar a donde, a donde habían llegado, que con trabajo las metas son alcanzables. discurso ambicioso, y como decimos, eh, rompe un poco con con esas frases hechas y quizás bastante vacías del Betis tiene que, que estar arriba porque sí, porque tienen mucha afición, porque es un equipo que cae simpático no, el, equip, el Betis tiene que estar arriba eh, por esto, por esto por esto, analizando y, y con un discurso claro y sobre todo bastante más sólido eso eso ha gustado bastante al, al Betis, la verdad que ha tenido bastante aceptación eh, la entrevista, es cierto que siguen siendo palabras y y hasta el propio Pellegrini eh, puede fracasar, evidentemente, pero es, un, es un, me un mensaje y un discurso muchísimo más eh, más interesante. Volví a incidir también sobre, sobre el proyecto, las conversaciones que había tenido con, con Ángel Aro y con López Catalán, que le mostraron el proyecto de la Ciudad Deportiva, el Benito Villamarín y, y todas las bases que el club ha ido poniendo para, para ese crecimiento. Dice que bajo ese prisma tiene que venir la parte deportiva y en esa parte pues ellos eh, tienen la máxima responsabilidad con su experiencia eh, llevar a cabo ese crecimiento que, que el hincha tanto eh, demanda. Sobre los objetivos, dice que lo más importante es dejar una huella en los clubes, no solo en las campañas, eh, sino, sino en los títulos. Dice que nadie celebra un balance sino, sino los títulos. Hablar de títulos quizás es osado, pero te da una muestra de lo que de lo que quiere Pellegrini. Pellegrini. busca busca lo mismo que buscaba en, lo, en, en los otros equipos. Quizá cuando llegó a Villarreal. nadie esperaba lo que, lo que iba a conseguir. casi ni por asomo. un subcampeonato de liga. son, son palabras mayores. Cierto que ahora es bastante más difícil eh, por la situación. Eh, que hay. por la tremenda diferencia que hay entre eh, Barça, Real Madrid. Después un poquito más abajo Atlético Madrid y el resto de, de equipos. Es totalmente eh, abismal. Parece que la liga, pues, está totalmente preparada para uno de los dos equipos que hemos comentado. Pero bueno, si el Real Betis se consigue instalar en el cuarto puesto. Eh, la verdad es que todo, todo lo, lo firmaría. Y por las palabras de, de Pellegrini. Mmm, ese, ese es su objetivo. Ese es su objetivo. Siempre y cuando. siempre teniendo. Eh, claro lo que se puede gastar lo que no eh, pero pero sin faltar ambición y, y sobre todo ganas de ganas de volver a repetir los éxitos que ya que ya ha tenido en diferentes países de, eh, del globo por último las cualidades que debe tener un líder del, del vestuario primero una preparación personal eh, ir aprendiendo día a día un entrenador que bueno quizás por por edad eh, hay algunos entrenadores que, que creen que ya lo tienen todo todo hecho y que no se tienen que, que digamos, reciclar o, o actualizar. Es bueno que, que un tipo como Pellegrini asuma que, que hay aspectos en los que tiene que ir eh, aprendiendo día a día y sobre todo en lo que comentábamos al principio, eh, en el trato con el futbolista. Actualmente hay una diferencia abismal entre los jugadores actuales, los jugadores que van saliendo ahora y, y los canteranos de, de antaño, por poner un ejemplo, los sueldos que hay, eh, las posibilidades que, que tiene cada uno, el, el tema de, de las redes sociales, hay que, eh, digamos, eh, tener claro ciertos conocimientos e intentar enseñar un poco también en el aspecto formativo a, a los jugadores. Sé que como técnico parte de una premisa por la que hay que tener ciertos conceptos generales eh, claros y fácilmente entendibles para él son tres respeto compromiso y rendimiento eh, meter a los, a los mejores jugadores a pesar eh, de que sean jugadores que no fueran que no fueron petición expresa como él bien comenta si él pide a un futbolista y no y no rinde eh, pues tendrá que salir decir que se equivocó y colocar al que al que esté mejor sobre el respeto es interesante lo que lo que comenta y es un poco cambiando las palabras es lo que eh, buena parte de la afición reclamaba ese no tiren el escudo respeten eh, la institución eh, ciertos conceptos que bueno se van eh, se van soltando pero sin demasiado sentido aquí más o menos Pellegrini lo lo reúne todo Dice que el futbolista y el profesional tiene que tener respeto por todos. Por la institución, por el hincha, por los compañeros, por la prensa. Esperemos que sea también recíproco, pero no no parece que vaya que vaya a ser así. Los técnicos, los fisios, los doctores, todos los que componen el día a día eh, de un club, eh, pues los jugadores tienen que entender que, que por su jerarquía y por su importancia en el, en el equipo tienen que tener ese respeto para generar... Eh, digamos ese clima que hace que, que también puedan llegar los éxitos no solo con, con lo que se hace sobre el verde sino también lo que se hace fuera de él pues se genera digamos ese caldo de, de cultivo para tener un equipo eh, potente así que es muy interesante la, la entrevista de, de Manuel Pellegrini que pueden que pueden ver en los medios oficiales del club no sé a ciencia cierta si está si se podrá ver eh, online pero pero por la televisión del club imagino que la que lo, lo emitirán de nuevo y es muy interesante porque te acerca un poco el perfil de y, y el pensamiento que tiene eh, Manuel Pellegrini, el nuevo entrenador del, del Real Betty, que la verdad para muchos, aunque eh, parezca que, que hay que decirlo un poco de manera clandestina, pues, pues sí, ilusiona a Pellegrini. Es que cómo no, va, cómo no va a ilusionarse. Pedí un entrenador de prestigio y de y de caché se ha traído, pues evidentemente te tienes que ilusionar. Ahora no puedes criticar eh, justo lo que lo que habías pedido. Pero bueno, eh, las cosas están así y al final siempre hay alguien que va que va a criticarlo todo. Pero altamente recomendable eh, la entrevista en, en Betis TV de, de Manuel Pellegrini. La recomendamos para ampliar un poco todo lo que hemos comentado y, y analizado... Para que cada uno lo escuche y saque sus su propias conclusiones. Vamos a centrarnos en el, en el rival ahora. Vamos a hablar un poco de del Alavés, un equipo que, que cae bastante simpático. No sé si, si todo el mundo tendrá mi, mi misma opinión. Pero me daría bastante pena que, que el Alavés bajara eh, a segunda división. Ahora mismo mmm, la pelea está... Hay dos puestos y, y la pelea está entre tres. Alavés, Leganés y... Y Mallorca, le gané a otro equipo que, que cae simpático. El Mallorca, eh, quizás tenemos menos menos trato, menos, menos afinidad. Tiene mucho mérito lo que lo que hizo el cuadro vermellón. Eh, subiendo de segunda B a segunda y de segunda a primera. Y ahí va a estar la, la terna. El Real Betty. Pues va a salir a, a competir. Es cierto que de lo que haga el, el Real Betty. Pues también dependerá un poco. Eh, ayudar a, a un equipo u a otro pero, pero Real Betis tiene que salir a ganar por lo que comentábamos, intentar por lo menos subir ese, ese puesto eh, datos sobre sobre el Alavés: solo ha ganado en 3 de sus 14 visitas al, al Benito Villamarín un 22% de los encuentros que ha disputado eh, a nivel histórico después ha cosechado dos, empa dos empates y nueve derrotas así que los números son bastante pobres para, para los babazorros y que invitan al optimismo en el, en el lado verde y blanco. Repasando un poco los, los partidos, después de seis derrotas en, en las seis primeras visitas durante el, el siglo XX, eh, pues los victorianos lograron vencer por primera vez en el Benito Villamarín en abril del año 2000, un gol de, del bosnio Meo Codro, padre de, de Kenan Codro, jugador del, del Athletic Club, la plantilla dirigida por el mítico Mané, ...entrenador eh, de esos de, de fútbol añejo... ...seguro que, que muchos lo, lo recuerdan... ...de haber entrenado eh, a otros cuadros nacionales... ...después en segunda división... ...en la 2013-14... ...los goles de Raúl García Carnero y Juli... Eh, ...pues daban el triunfo por 2-1... ...tanto del, del Real Betis como no... ...obra de Rubén Castro pues dieron ese segundo triunfo en el Benito Villamarín para, para el Alavés. Dos temporadas después y en primera ya, eh, 1-4, goles de Cristici, Sobrinos, Cristian Santos y Katay La diana eh, del Real Betis, el gol de, del honor, fue de otro Rubén, en este caso Rubén Pardo, un momento cedido por la, por la Real Sociedad. Así que un triunfo de esos que, que en su momento dolieron bastante. La última victoria bética de, de los verdiblancos en, en suelo heliopolitano sobre el Alavés fue en la 2017-2018, con 2 a 0, goles de Tony Sanabria y Alexis Ruano en propia en propia meta. En el último partido, en el Villamarín, 1 a 1, tantos de los Chelso y de Guillermo Maripán. Así que un empate en el último partido. Esperemos que se vuelva un poco a, a lo que es la, la normalidad a nivel de datos y el Real Betis se, se imponga a lo, al cuadro babazorro. Eh, unos números bastante pobres en los últimos cinco partidos, también siendo un poco la tónica eh, del equipo vitoriano en toda la temporada. Un equipo que mm, se le presuponía en esa tierra de nadie, o por lo menos rozándola, y se ha metido en problemas en los últimos encuentros. Eh, ha ido cayendo en picado, tanto es así que, que ha propiciado la destitución de, de su técnico, de, de Asier Garitano. Ahora coge las la riendas de, del equipo Muñiz y tiene que revertir la, la situación. Son cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco partidos, le quedan eh, el encuentro de mañana contra el Real Betis, y el domingo contra el FC Barcelona un partido que dependiendo de lo que de lo que pase esta jornada pues quizás eh, pueda ser hasta hasta positivo para, para los babazorros porque si el FC Barcelona no se juega nada intuimos que que se tenga alineará a un equipo con los menos habituales y todo ello sumado al, así el Alavés se se juega la vida pues puede ser interesante para, para el cuadro vitoriano, pero eso ya es especular bastante. Los dos primeros partidos con Muñiz se han saldado con derrota ante el Real Madrid 2-0 y un empate, valioso empate ante el, ante el Getafe, que se está jugando eh, competición europea. En el cara a cara, vamos con, lo, con los datos enfrentados entre, entre ambos equipos, el, el Real Betis que... Que ha anotado 47 goles por 32 del, del alavés, pero ha recibido 56 por 53 de, lo, de los visitantes. En tiro, la diferencia es bastante más elevada. Ha tirado 454 veces el Real Betis por 299 del, del alavés. Las diferencias se reducen bastante cuando, cuando son tiros a puerta: 150 eh, para los verdiblancos y, y 100 para el Alavés tiro recibido ahí sí que hay eh, ahí sí que la diferencia es mínima 428 por el por el Real Betis y 443 por el Alavés dato bastante bastante esclarecedor eh, en cuanto al, al cuadro verde y blanco le, le han tirado muchísimo y, y ha recibido muchísimos goles es uno de esos datos que te que te invalidan para pelear por Europa cuando recibes tantos goles y cuando recibes tantos tiros pues eh, es muy difícil es muy difícil eh, así otro de los datos mmm, interesantes son las faltas, faltas cometidas 449 eh, por parte del Real Betis faltas cometidas eh, como decimos, 449 y 543 recibidas después si, si nos centráramos en las amonestaciones, pues la verdad es que eh, son, son el número parecida que, que fuera al revés que el, que el Real Betis hace más faltas de las que de las que recibe pero bueno, sobre el tema arbitral, mejor no hablar porque la verdad es que, que es algo sangrante y que merecería también que formara parte dentro de la, de la evaluación general de, de la temporada del Real Betis, que la vamos a hacer y que evidentemente pues va a tener eh, su peso sin ser eh, por supuesto, la clave, eh, la única clave de que el Real Betis no, no haya rendido, pero, pero el tema arbitral, la verdad es que es sangrante. Por parte del Alavés, ha cometido 586 faltas y, y ha recibido 405. Después, en los datos, eh, si nos fijamos, 100 tarjetas amarillas para el Real Betis y 8 rojas, 107 amarillas y 6 rojas para, para el Alavés. En los penaltis, 8 penaltis a favor para para los verdiblancos y 11 en contra, por 15 en contra y 6 a favor para el cuadro babazorro. Estos han sido los datos más o menos bastante parejos, lo que dice mucho de la, de la temporada del Real Betis cuando te asemejas tanto eh, en estas estadísticas a, a un rival que se está se está peleando por no, por no descender pues evidentemente hay poco más que añadir. La temporada ha sido muy mala y, y estos datos no se pueden volver volver a repetir porque con estas cifras y con este rendimiento eh, el sino de un equipo es el que el que está teniendo ahora mismo el Real Betis. Ser decimotercero y no aspirar a, a más que, que subir un puesto de aquí a final de temporada. Eh, rueda de prensa. Eh, Alexis... Eh, y Muñiz ya han pasado por, por los micrófonos para hablar un poco eh, sobre el partido que, le, que les viene y el, el Canario ha, ha dejado ha dejado algún que otro titular, el primero que, está, que tiene línea directa con Manuel Pellegrini ya están hablando eh, sobre el tema, sobre el plano deportivo y como siempre pues irán de la mano a nivel de, de planificación. Habrá que ver eh, el puesto que se le asigna al, al bueno de Alexis si llega Antonio Cordón, porque ya no será el máximo responsable de la dirección eh, deportiva, pero dice que está en contacto desde, que, desde el domingo por la noche que está aquí, así que, eh, como siempre, hablando y, y compartiendo impresiones. Pero sí que ha comentado que el tema de las alineaciones no... No va a tener, o por lo menos eso es lo que lo que ha dicho, Lo mismo de puertas para adentro para hay otra hay otra táctica, pero ha dicho que, que decidan tanto Alexis como, como Merino y el resto del cuerpo técnico que decidan las alineaciones y saquen el equipo que crean conveniente para, para estos dos encuentros. Una vez que termine eso, pues ya el Manuel Pellegrini se pondrá manos a la obra y se hará cargo de, del equipo. y eh, Como es evidente, pues tocará y, y hará las correspondientes altas y, y bajas. En ese. En esa. en ese tema. En el tema de posibles incorporaciones. Alexis ha tenido palabras para, para Dani Ceballos. Otro era canterano verde y blanco. Que, que está sonando bastante como casi todos los veranos. Desde que se. desde que se fue. También el utrerano eh, ha hecho bastantes guiños al, al Real Betis. Es cierto que. Él se ha, se ha, dado cuenta de que no, de que se ha equivocado. El tren del Real Madrid, pues pasa una vez y, y es difícil no cogerlo, pero una vez que lo has cogido a posteriori, pues se ha tenido que dar cuenta que, que se ha equivocado. Que quizás un añito más. Pues no le habría venido eh, nada mal. Sobre Ceballos poco poco ha dicho Alessi, que es un jugador evidentemente extraordinario y que, y que les gusta, que tiene un nivel fantástico. Pero que habrá que ver, habrá que ver eh, qué es lo que pasa con el Real Madrid y su vinculación, y, y que de momento no saben si será fácil, difícil o imposible. Así que por lo menos no ha dejado cerrada la puerta, ha mostrado su eh, su gusto y su afinidad por por el fútbol del, del futbolista utrerano y esperemos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre. Si, si pulsas la opinión del beticismo, pues todo el mundo estaría más que receptivo a la llegada de, de Dani Ceballos al, al Real Betis. Claro, teniendo a, a Canales, a Fekir, eh, es difícil ver dónde, dónde encajarías a, a Dani Ceballos, no porque no tenga nivel, sino porque, eh, bueno, si, si todo marcha según lo que, lo que muchos prevemos. Sergio Canales jugando en el costado Nabil Fekir eh, delante junto al 9 si se juega si el Real Betis juega en 4-4-2 eh, pues podría ocupar el, ese doble pivote o incluso escorarse a la banda al final lo, los buenos jugadores siempre tienen sitio pero de momento solo son eh, especulaciones también le han preguntado sobre si, si hay que hacer una revolución en la, en la plantilla tampoco se ha mojado demasiado eh, lo típico lo que se suele contestar le han pasado una valoración actual de, de la plantilla Pellegrini hará la suya y consensuarán hará lo más oportuno para, refor la, para reforzar al equipo eh, la temporada venidera solo finaliza contrato un jugador eh, que es Antonio Barragán y deja deja un poco en el aire incluso su continuidad. Dice que estamos valorando en relación con, con su situación. No parece eh, no parece que Barragán vaya a continuar en el Real Betis, pero a tenor de esas palabras, eh, quién sabe si, si podría continuar. La verdad es que, eh, hablando un poco eh, de lo que se comenta eh, en redes sociales y de la opinión del Bético, la verdad es que no, no estaría muy conforme con la continuidad de un futbolista que, que ha bajado muchísimo en su rendimiento y que también pues hombre le ha, como a todo jugador que no que no tiene minutos pues también le ha le ha mermado esa inactividad dice que el míster ha recibido todo y que pondrá sus conclusiones cuando tengan una valoración pues como bien comenta decidirán si son dos cuatro seis o o los que sean las bajas que, que tienen que acometer eh, a nivel individual sobre futbolistas nombres propios eh, guardado al término del encuentro contra el Atlético de Madrid eh, dijo textualmente que se había roto eh, el tibial ahora parece que, que todavía parece que, que eso no es del todo cierto que hay que eh, hacerle las diversas exploraciones para, para eh, ver cuál es el alcance de la lesión ahora se habla de una elongación en el tibial. Eh, no parece que, que el mexicano vaya a jugar ya lo que queda de temporada que son escasos días, el domingo echa el cierre la, la liga y guardado pues pues, bueno, salvo salvo giro y cambio radical no, no va a jugar en ninguno de los, de los dos partidos y por último sobre Fedal y Carballo sobre todo el, el marroquí parecía que estaba ya fuera del ...del equipo... Eh, ...incluso el diario portugués... A, ...a bola... ...confirmaba que se iba al Sporting de Portugal... Eh, ...cuatro años a razón de 3 millones de, de euros... ...dice que, que... ninguna de estas dos situaciones... ...tanto la de carballo como la de Fedal... ...están hechas... ...y veremos... ...verán si en el transcurso de los días... ...se desarrollan o, o no... Así ...que en estas fechas hay muchos rumores... ...muchos comentarios pero que esas dos propuestas todavía no están ejecutadas. Así que no sabemos si es para despistar o, o no, pero de momento tanto Fedal como Carballo son jugadores del Real Betis y si esas palabras se cumplen, pues podrían incluso ser eh, titulares. Por parte del Alavés, Muñiz, eh, pues ha tirado un poco de tópicos también, no ha dicho gran cosa, incluso, como, como hemos visto, cuando le pregunta por las bajas dice que están todos disponibles, no hay ninguna lesión, no hay ninguna baja y más o menos todos tienen muchas ganas. Pero si nos fijamos, eh, son bajas confirmadas para el partido eh, Fernando Pacheco, Chimo Navarro, Ismael, cedido por el Real Betis y Rubén Duarte. También eh, sumando a, a la de Martín Aguirre Gaviria, que por acumulación de tarjetas se va se va a perder el duelo. Así que eh, sorprende, sorprende que haya comentado eso. No sé si si hablaba un poco dando por hecho esas bajas y que todo el mundo las daba por hechas y que al, al tenerlas ya eh, plenamente asimiladas pues le ha fallado el subconsciente pero sí que tiene bajas el, el conjunto eh, babazorro que afronta el partido como si fuera un partido de Champions así lo, así lo comenta Muñiz, al final nosotros no jugamos mucho y en el campo tiene que verse que el partido para nosotros es nuestro partido eh, de champion la clave eh, para ello es eh, jugar juntos y, y ayudarse muchísimo. Esa es la clave para, para, el, para el técnico eh, alavesista. Dice que, que hay buena predisposición para hacer un buen trabajo y para intentar ganar el partido. No, no se ha metido en demasiados charcos el, el bueno de, de Muñiz. Mm, tema arbitral. ¿Quién pita al Real Betis en, en el partido de mañana? Pues le va a tocar el turno a Medíez Jiménez. Será el árbitro de campo, mientras que en el VAR eh, ha sido de, designado Guillermo Cuadra Fernández, del Comité eh, Balear. Echando un vistazo a ese hilo que, que podéis ver en, en mi perfil de, de Twitter, arroba AB Puerto, ese hilo con los errores arbitrales, perdón por el spam, pero pero ahí está todo bien recogido, para los que hablan de que... Bueno, que, quejarse de los arbitrajes en el caso del Real Betis pues es llorar un poco. Eh, si le echamos un vistazo, o nada sí eh, o nada no, a, al Real Betis le, le han mermado muchísimo los arbitrajes. Y centrándonos, no es, no es el árbitro de campo, pero con, con el bueno de Cuadra Fernández como, como árbitro principal, el Real Betis sufrió, eh, bueno, iba a decir dos errores, en dos partidos. Eh, errores bastante groseros. El primero fue en la jornada 3, Real Betis-Leganés, eh, en el gol de Martin Braithwaite. Eh, es un gol que ahora mismo, tal y como se están pitando eh, los partidos, sería un gol eh, anulado con todas las de, la, las de la ley. El Danés se apoya el Loren al saltar eh, y remata a gol cometiendo, cometiendo como decimos, falta. En la jornada 17 no solo hay un error, sino que hay tres. Eh, el primero, una patada escalofriante de Esteban Granero a Joaquín, que se salda, si mal no recuerdo, con tarjeta amarilla, eh, viendo la repetición eh, cualquiera... Si hubiera sido al revés, yo creo que, que el árbitro habría ido a la televisión, a... lo habría eh, rebobinado 70 veces y habría visto eh, lo que casi todos vimos, que era una patada de, de tarjeta roja. Después un penalti por agresión de Bernardo a Borja Iglesias dentro eh, del área y el tercero un agarrón dentro del área de Marroca a Loren. Así que tres, tres acciones que si se hubieran pitado habrían cambiado el signo de un encuentro que acabó con empate eh, a uno. Esperemos que, que no haya tantos errores. Sí que es cierto que el último partido contra el Atlético de Madrid, no sabemos si porque ya el Betis está salvado y no y hay poco que, que hacer, pues el arbitraje fue bastante bastante bueno e incluso beneficioso para, para el Real Betis en el, en el Metropolitano. No sirvió para, para nada porque el Real Betis perdió, pero por lo menos el arbitraje fue justo y no hubo, no hubo perjuicio eh, arbitral. Posibles 11 como decimos, el Real Betis solo tiene la, la baja de Andrés Guardado por esa ese problema en los isquiotibiales, que no sabemos aún eh, con qué diagnóstico se saldará y con, con cuánto tiempo de, de baja, y en el caso del del Alavés, en el último entrenamiento han tenido las ausencias de Pacheco, Duarte, Ismael, Chivo Navarro y Javi López del, del filial. Junto con el sancionado Martín Aguirre-Gaviria, pues podrían ser esas la, las bajas, salvo cambio de de última hora. Posibles 11, En el Real Betis. Apostamos por la. por la continuidad de Dani Martín. Que yo creo que va a acabar la temporada. Salvo. Salvo lesión. Dani Martín en portería. Defensa de 4. Con Emerson, Mandy, Sidney y Alex Moreno. En el tema de los centrales es complicado porque mmm, podría jugar Fedal también. Pero. Pero hay. hay dudas. Hay dudas. Los cuatro centrales. Eh, podrían ser de la partida, pero nosotros apostamos por Mandy y por Sidney. Por cierto, de esa línea defensiva que, que apuntamos, tanto Mandy como Alex Moreno eh, tienen cuatro tarjetas amarillas y podrían perderse el duelo contra el Valladolid. Además, Fedal también eh, está percibido de, de sanción. En el centro del campo, todo apunta a Guido Rodríguez Carballo y Sergio Canales. Arriba podría jugar Pedraza o intercambiándose. Si hay doble lateral, eh, pues jugaría Pedraza por detrás y Alex Moreno por delante, Fekir y Borges Iglesias, por esa rotación que, que ya es a, habitual. Al no marcar ninguno de los dos, ni Loren ni Borges Iglesias, pues se van turnando. En el Metropolitano jugó Loren de inicio y Borges Iglesias salió de suplente. Ahora le toca el turno al panda que esperemos que vea puerta tanto en el partido de mañana como en el, en el de Valladolid. Si consigue ver Puerta en estos dos últimos encuentros, pues bueno, eh, cierto sabor eh, dulce para terminar en una campaña para, para olvidar de, del gallego que no no está ni no estará ni mucho menos contento de ese primer año en, en Heliópolis con una cifra que no está a la altura de, del rendimiento que, que se esperaba de él. Por parte del... Del Alavés, se nos olvida comentar, Guido tiene también cuatro tarjetas amarillas y hay que tener claro que si, si se cumple si se cumple ciclo de amonestaciones en la última jornada cuenta para la, la siguiente, así que eh, para el partido contra el Valladolid si, hay, si alguno ve la, la quinta tarjeta sabe que en la jornada uno eh, pues se lo van a recordar y, y no va a ser de la partida. Como decimos, en el Alavés... Roberto va a ser el portero titular, Rodrigo Eli y la guardia van a ser los centrales, ambos también apercibidos de sanción. En el lado izquierdo, Adrián Marín apunta a titular y en, el, y en el lateral diestro podría verse a Tachi, el ex canterano del Atlético de Madrid, que sería la solución de emergencia, ya que también podría hacerlo Rafa Navarro, ex jugador del Real Betis, que ha tenido, vamos, su presencia ha sido nula en el, en el equipo y, y ahí está el dilema de, de Muñiz poner a Rafa Navarro que no ha jugado nada o poner a Tachi que no es su posición que es eh, central eh, ponerlo en el, en el costado veremos qué es lo que qué es lo que decide pero a priori parte con ventaja eh, como decimos Tachi en ese lateral diestro por delante Manu García y Tomás Pina parecen inamovibles en ese doble pivote en los costados Oliver Burke y Edgar Méndez serían los jugadores eh, elegidos para ocupar lo, los extremos. Y arriba, eh, si el centro del campo parecía, parecía inamovible, arriba y más y menos la situación que está el eh, vez, Lucas Pérez y José Lu son fijos y van iban, iban a ser eh, titulares, como, como decimos. Y después de haber eh, repasado ese posible once... Pues no vamos a perder eh, ese clásico de, de la porra. Yo me voy a mojar ya. Yo creo que el, el Betis va a quedar 2 a 0. Así que victoria para los verdiblancos. Y, y bueno, lo, se lo preguntaremos también al, al bueno de Miguel Ángel Arquellada, al que como siempre le mandamos un fuerte abrazo. Esperamos y rezamos, aunque, aunque no seamos creyentes, para que se le libere de, de trabajo y consiga pues tener tiempo libre para su familia y también para, para este proyecto y consiga, como decimos, hacer el programa conmigo. Y a vosotros pues os lo consultaremos en, en redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, arroba quiebro ya saben, sin la Y eh, que une ambas palabras, arroba quiebro ahí consultaremos posibles 11, eh, posibles resultados y, y mantendremos informado de de todo lo que lo que vaya aconteciendo relacionado con el proyecto y relacionado con, con el Real Betis. Esto ha sido todo por hoy. Si nada se tuerce, también haremos programas eh, post partido del, del Real Betis a la vez y tanto este programa como el que hicimos hace eh, un par de días como los siguientes van a estar en nuestro podcast en anchor.fm barra quejío y quiebro. Eh, lo pueden escuchar allí en, en Anchor, lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast eh, y en varias plataformas más, hay hasta ocho. Entrando en, en nuestro perfil de Anchor podéis ver todas esas plataformas, de todas formas también en, en nuestro Twitter. Eh, hemos respondido a más que a, a más de una consulta que nos preguntaba, oye, ¿y dónde, dónde estáis? ¿Dónde se os puede escuchar? Eh, si buscáis lo lo tenéis por ahí muy muy cerca. Y sin más, nos despedimos hasta el próximo programa. Adiós. ¿Te apetece volver a escuchar alguno de nuestros programas? ¿Eres de los que, por falta de tiempo, los disfrutas por partes? Disfruta de Quejillo y Quiebro cuando y donde quieras gracias a nuestro podcast. Entra en anchor.fm barra quiebro y suscríbete.